0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj moim gościem jest przedstawicielka Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, doktor nauk, inżynier Justyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat wytycznych covidowych. To bardzo ciekawe zagadnienie
1: i rzeczywiście my mieliśmy ogromny udział w powstawaniu wytycznych branżowych. Zanim w ogóle nasze władze zaczęły myśleć o tym, żeby takie wytyczne branżowe powstawały, to właściwie my mieliśmy już na ukończeniu projekt własnych wytycznych. Bardzo mocno jako sektor patrzyliśmy na to, co dzieje się na Zachodzie, jak tam branża reaguje na problemy, jak długo jest w zamknięciu. Wiedzieliśmy, że to jest ogromny problem, bo salony i gabinety są na końcu gdzieś tam naszego łańcucha, ale to jest też bardzo duża strata dla firm, które produkują i zaopatrują salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, czy gabinety stylizacji paznokci w towary. Więc mieliśmy bardzo dużą świadomość, że to jest konieczny krok mhm. i że musimy doprowadzić do tego, żeby branża jak najszybciej ponownie um, była otwarta, a wytyczne były jedynym sposobem na to, żeby zapewnić um, dodatkowe bezpieczeństwo klientów i zablokować potencjalne rozprzestrzenianie się zakażeń w gabinetach i w salonach. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale na samym początku pandemii zdarzały się takie głosy, w mediach, że jednak fryzjerzy czy gabinety są takimi miejscami, gdzie łatwo się jest zarazić, więc musieliśmy na to odpowiedzieć i zapewnić, że jednak w tych naszych miejscach usługowych jest bezpiecznie.
0: Po kolei, zatem omówmy wszystkie wytyczne.
1: Dobrze, postaramy się pokrótce przybliżyć, ja tylko też zachęcam, żeby wejść na stronę kosmetyczni.pl i ściągnąć sobie taki przewodnik wytyczny dla gabinetów, które są poszerzone i tam można szereg wiedzy zdobyć, ale tam jest też jedna bardzo fajna rzecz, czyli przygotowana infografika. Infografikę, którą można sobie za darmo pobrać, wydrukować i powiesić gdzieś na przykład w witrynie naszego gabinetu czy salonu, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, no bo to już czwarta fala pandemii. To jest taka jasna informacja dla waszych klientów, że u was te wytyczne zostały wdrożone i że wy macie świadomość, jak należy pracować z klientem i świadczyć usługi w pandemii. Jeżeli chodzi o te wytyczne, to możemy wyznaczyć trzy najważniejsze obszary, czyli ochrona samego siebie, ochrona klienta i zagospodarowanie przestrzeni, czyli tam tego miejsca pracy, w którym jesteśmy. No i czwarty ważny aspekt, czyli co zrobić, jak dojdzie w naszym miejscu pracy do
0: zakażenia. Tutaj trzeba też dodać, że są to wytyczne. Nie jest to obowiązek wynikający z prawa, co też wynika z tego, że czasami procedowanie ustawy trwa dłużej niż dwa lata, więc w takich sytuacjach nagłych trzeba działać takim, myślę, możemy powiedzieć, stylem samoregulacji, czyli kiedy branża po prostu umawia się sama ze sobą, co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko kolejnego lockdownu. Pamiętajmy, że wytyczna to jest rzecz, którą my Możemy, powinniśmy, ale finalnie nie musimy wdrożyć i tutaj kluczowym jest, żeby rozumieć, co to robimy? Dokładnie, mhm. rozumieć jaki ma być cel wynikający z tego, że tą wytyczną zastosujemy, bo to będzie kluczowe, czy my faktycznie w naszym salonie będziemy ją potrzebować, czy też nie. To nie jest taka checklista, która się zawsze sprawdzi u wszystkich, tak przynajmniej ja to rozumiem, natomiast ważne jest, żeby każdy ją przeczytał i każdy się zastanowił, który z tych podpunktów będzie mieć przełożenie u nas. I będzie mieć zastosowanie do mojej mojej sytuacji, bo
1: tak tak jak powiedziałaś, mamy gabinety, gdzie pracujemy solo, ale mamy też bardzo duże sieci, gdzie stanowisk pracy jest bardzo, bardzo dużo. Jest dużo pracowników i na pewno inne zasady będziemy wdrażać w takim pojedynczym gabinecie i w takim dużym, gdzie gdzie pracuje kilkanaście osób. Pamiętajmy, że wytyczne są na stronie Ministerstwa Rozwoju w zakładce wytyczne branżowe i zostały opracowane razem z Inspekcją Sanitarną a wkład merytoryczny do tych wytycznych właśnie dawał związek oczywiście też z innymi partnerami, ale nieskromnie powiem, że to na naszej
0: wiedzy i na naszych zebranych materiałach te wytyczne powstawały. I też jeszcze chciałabym doprecyzować jedną rzecz, że to, że powstały takie wytyczne, to jest świetna sprawa, ponieważ jest to taki drogowskaz, w którą stronę pójść, natomiast pamiętajmy, że nas w branży paznokci, jest tak dużo, że nawet tylko w naszym takim wąziutkim sektorze jesteśmy w stanie wskazać, że inaczej pracuje stylistka, która jest samozaczniona u siebie i nie ma pracowników, a inaczej będzie pracować stylistka, która ma u siebie pięć stanowisk. I to będą dwa różne przypadki i dwa różne modele potencjalnego zagrożenia. A teraz pomyślmy sobie, że oprócz paznokci są jeszcze barberzy, fryzjerzy, gabinety odnowy biologicznej. Tego jest tak dużo, że nie sposób stworzyć wytycznych, które będą uniwersalne dla wszystkich i też troszkę taką naiwność jest myśleć, że te wytyczne na 100% wszystkie będą pasowały do każdego punktu kosmetycznego, który istnieje w Polsce. To jest niemożliwe, to nie da się zrobić. Oczywiście, tak że tak. Dlatego ja też zawsze polecam,
1: żeby podchodzić do każdego tematu zdroworozsądkowo i zastosować te elementy, które są kluczowe. A kluczowe jest to, żebyśmy postępowali w taki sposób, aby ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa w naszym miejscu pracy czy podczas realizowania. Przez nas usługi. Może przejdziemy tak do jest. konkretnych wymagań. Jednym z nich jest na przykład zadbanie o przestrzeń mhm. i o odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami pracy. Przyjęta została zasada, że półtora metra to jest takie absolutne minimum między jednym stanowiskiem, a drugim stanowiskiem pracy. Oczywiście, jeżeli pracujemy w pojedynkę, no to to nas nie obowiązuje. Jeżeli mamy możliwości lokalowe takie, że nie jesteśmy w stanie tych stanowisk rozdzielić aż tak mocno, no to dochodzą tutaj dodatkowe możliwości. Możemy zastosować pewnego rodzaju przepierzenia, postawić takie ścianki, żeby po prostu rozgraniczyć kontakt pomiędzy stanowiskami pracy. W przypadku stylizacji paznokci, ja widziałam też takie rozwiązania już na na żywym przykładzie i mam nadzieję, że takie też sobie chwalicie, Możemy zastosować przepierzenie pomiędzy klientem a dającym usługę, czyli pomiędzy stylistką a klientką, bo tylko tak, żeby można było przełożyć dłonie. No i wtedy rzeczywiście na tym obszarze, gdzie tam wydychamy powietrze, jesteśmy jeszcze dodatkowo barierą fizyczną oddzieleni od klienta. No i podstawa to jest dbanie o własne bezpieczeństwo, czyli zakładamy maseczkę do pracy, zakładamy rękawiczki i oczywiście
0: dezynfekujemy, sprzątamy otoczenie. No właśnie, tutaj to jest oczywiste, że my je dezynfekujemy, a narzędzia sterylizujemy, bo to jest rzecz, którą my robimy od zawsze na długo przed pandemią. Podobnie jak... Tego nikt nie musi mówić, tak? Właśnie tak zastanawiam się, w jaki jeszcze dodatkowy sposób mielibyśmy wzmożyć tą dezynfekcję.
1: Tutaj mówimy o zupełnie innej dezynfekcji. Mówimy o tym, że w momencie, kiedy mamy taką dużą transmisję wirusa i to ryzyko kontaktu jest zdecydowanie większe, no bo teraz mamy znowu wzrost zachorowań i wzrost tej ilości, co prawda na szczęście gro nas jest zaszczepionych, ale jeżeli chcemy się zabezpieczyć, a zabezpieczamy się po to, żeby po prostu pracować, żebyśmy mhm. nagle nie 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 wypadli na tydzień, dwa w obliczu koniecznej kwarantanny i nie wypadli z obiegu z biznesu, no to po prostu musimy o to bezpieczeństwo zadbać. Chodzi o sprzątanie miejsc i dezynfekowanie miejsc kontaktu. Czyli raz na jakiś czas... Blaty, klamki, włączniki, których konsument mógł, klient mógł dotknąć. Jeżeli skorzystał z toalety, no to też warto by było tą przestrzeń zdezynfekować. Więc to wszystko zależy od tego, jak mamy tą przestrzeń pracy zorganizowaną. Najlepiej jest, jak klient po wejściu dezynfekuje swoje dłonie albo na przykład proszone jest założenie rękawiczki. Rękawiczek sprawdzamy, czy nosi maseczkę. Dobrze by było, żeby ją miał. Siada, wykonujemy usługę. Jeżeli miał kontakt z przestrzenią taką, na której za chwilę usiądzie ktoś inny, czyli czy to jest fotel, czy ma podłokietniki, tam wszystko, wszystko, wszystkiego dotykamy. Więc dobrze by było to szybciutko zdezynfekować przed następnym klientem i wtedy czujemy się bezpieczniej w naszym własnym środowisku pracy.
0: To jest przykład zastosowania się do bezpieczeństwa naszego miejsca pracy i naszych klientów, czyli to bezpieczeństwo numer dwa, tak? Tak. A omówmy jeszcze to pierwsze.
1: W sensie, że chronimy siebie, tak? Mhm, Czyli tak. To, to już troszeczkę mówiłam, że sami też pracujemy w maseczce i mhm. zakładamy rękawiczki i dezynfekujemy, no bo przede wszystkim e, ważne jest to, żebyśmy my nie wypadli z możliwości świadczenia tych usług. No bo jeżeli zdarzy się, że zachorujemy, czy wpadniemy właśnie w tą tak zwaną kwarantannę, no to nie będziemy mogli świadczyć usług. Ważne jest też, żeby zadbać o odpowiednią odzież ochronną, żeby tą odzież z odpowiednią częstotliwością prać w odpowiedniej temperaturze czyli minimum 60 stopni. Jeżeli jest taka potrzeba, to może należy chronić też oczy, bo to jest też taki łatwy sposób transmisji wirusa, czyli wystarczy, że potrzemy śluzówkę i, i gdzieś tam ten kontakt jest ułatwiony. Więc jeżeli mamy takie ryzyko, nie mamy tego dodatkowego przepierzenia, może warto pomyśleć o goglach. No wszystko trzeba dostosować do okoliczności, ale też sposób na przykład umawiania wizyt. Warto jest umawiać wizyty telefonicznie bądź przez internet, wyeliminować takich klientów z ulicy, ulicy. którzy wchodzą i właściwie nie wiemy nic o nich. Jak umówimy tą wizytę, to warto ją potwierdzić dzień wcześniej, zapytać się, czy stan zdrowia się nie zmienił, że klient jest w stanie dobrym, nie jest chory, nie ma objawów, nie miał kontaktu, nie jest na kwarantannie i może przyjść i skorzystać z usługi.
0: A sławne kwestionariusze? W jaki sposób się zapatrujecie na nie?
1: Mierzenie temperatury i kwestionariusze to jest temat, który był bardzo mocno dyskutowany. Mm-hmm. W wytycznych zostało to ujęte, że Można to robić za zgodą pracowników, bo to głównie chodzi o kwestionariusz dla pracownika, ale należałoby to przechowywać w odpowiedni sposób, zadbać o przechowywanie tych danych. Chyba praktycznie jest tak, że że niewiele osób decyduje się na to,
0: natomiast nie jest też twardo powiedziane, że trzeba. Dokładnie. Tak bardzo byłam ciekawa Waszej opinii, ponieważ to jest akurat gorący temat u nas na tapecie wytycznych wynikających z sanepidu bezpośrednio. Naszym obowiązkiem jako przedsiębiorcy jest poinformowanie, informować klientów, że nie możemy przyjąć ciebie, drogi kliencie, na usługę, jeśli masz objawy zakażenia. Można to uczynić kwestionariuszem, w którym oczywiście bierzemy dane wrażliwe, imię, nazwisko, telefon i zadajemy szereg tych pytań, ale pamiętajmy, że takie dane wrażliwe należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, a jakiekolwiek ich przetwarzanie też jest związane z dodatkowymi regulaminami.
1: Trudnościami, tak. Bo to nam lepiej wchodzi o to. Po powiedzieć, że jeżeli źle się pan czuje, ma pan objawy, pani objawy, to po prostu pr- prosimy o położenie terminu wizyty.
0: Powiedzieć można, ale w żaden sposób nie będzie to udokumentowane prawnie. Dlatego najlepszym sposobem tak, jak sobie właśnie konsultowaliśmy z kancelarią, będzie wysłać SMS-a, w którym my przypominamy o tym, że jeżeli na przestrzeni 24 godzin miałeś objawy takie i takie, to my nie możemy Cię przyjąć. Świetny pomysł, tak, bardzo a dobrze.
1: odsuwamy problem RODO. Tak, tak i mamy też twardy dowód, że nasi klienci są o tych obostrzeniach informowani.
0: Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, który ani nie wymaga od nas odpowiedniego przetwarzania danych, a na pewno w razie, jeżeli Sanepit do nas przyjdzie, ponieważ w naszym... W salonie niestety wydarzyło się ognisko zakażeń, no to my dopełniliśmy wszelkich starań i poinformowaliśmy, czyli byliśmy zgodni z wytycznymi. Dokładnie. I teraz dotknęłaś kolejnego tematu, czyli co zrobić, jeżeli się
1: niestety tak niefortunnie zdarzy, że albo pracownik będzie miał objawy zakażenia i okaże się, że ma dodatni wynik, bądź klient. Tutaj pamiętajmy, że przede wszystkim musimy potrafić prześledzić ścieżkę kontaktów, czyli kto był na wizytach, i takie są sugerowane w tych wytycznych zabiegi, że musimy przetrzymywać terminarz wizyt przez 30 dni, tak żebyśmy mogli odtworzyć tą ścieżkę potencjalnych kontaktów. No i teraz w zależności od tego, czy to jest pracownik, czy klient, troszeczkę inaczej postępujemy. Przede wszystkim pracowników uświadamiamy, że chorzy nie przychodzą do pracy. Czyli jeżeli mają objawy i podejrzewają, czy mieli kontakt, to po prostu informują pracodawcę i podejmowana jest decyzja, jak tematem zarządzić. I oczywiście zostają w domu. Gdyby się okazało, że już w trakcie dnia pracy jakieś objawy wystąpiły, no to należy takiego pracownika odizolować, jeśli mamy taką możliwość w osobnym pomieszczeniu. Jeżeli nie mamy osobnego pomieszczenia, to staramy się wydzielić strefę, tak żeby nie było kontaktu, przynajmniej te półtora metra. I Indywidualnym transportem odsyłamy takiego pracownika do, do domu bądź polecamy kontakt z jednostkami inspekcji sanitarnej, tak żeby został pobrany wymaz i taka osoba była monitorowana. No i oczywiście wszystkich z kontaktu musimy poinformować i podać też zgodnie z procedurami już prowadzonymi przez inspekcję sanitarną, kto mógł mieć kontakt. W przypadku, kiedy jest to klient i widzimy przed wejściem na usługę, że ma niepokojące objawy, to po prostu nie realizujemy takiej usługi.
0: Tu trzeba zaznaczyć, że nie tylko klienci mogą mieć objawy zakażenia, ale też nasi pracownicy, którzy przyjdą do pracy i nagle, no co, okazuje się, że prawdopodobnie mają wirusa. Jak się wtedy zachować?
1: No Najlepiej jest odizolować taką osobę w osobnym pomieszczeniu albo po prostu wydzielić jakąś strefę bezpieczną, tak żeby przynajmniej te półtora metra od innych osób obecnych w pracy można było wyznaczyć. No i oczywiście odesłać do domu. Najlepiej transportem indywidualnym. To, co jest istotne, to żeby ograniczyć ilość osób przebywających w jednym czasie w danym miejscu. Jeżeli jesteśmy bardzo dużym salonem, to dobrze by było rozgraniczyć na przykład przy pracy zmianowej i nie mieszać tych pracowników pomiędzy zmianami. Żeby ci, którzy mają kontakt w danej grupie, byli w tej grupie, bo jak zaczniemy je miksować, to możemy skończyć z taką sytuacją, że obydwie te grupy będą na kwarantannie. Jeżeli to wydzielimy, to jedna grupa może trafić na kwarantannę, a druga będzie dalej pracować, chyba że będziemy mieli tak strasznego pecha, że w obydwu wystąpi zakażenie. Ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, co warto też podkreślić. No jeżeli jest taka możliwość, to rezumujemy z poczekalni, czyli nie doprowadzamy do takiej sytuacji, że jedna osoba jest obsługiwana, a cztery siedzą i czekają mhm. na swoją usługę. Bo różnie bywa. Oczywiście prowadzimy terminarze, umawiamy klientów na godziny, a najlepiej telefonicznie, staramy się zostawić jakiś taki bufor czasowy, żeby się te osoby mogły minąć. Jak wiemy, bywają klienci Ci, że, te, którzy się spóźniają mm. notorycznie, albo usługa się przedłuża, albo proszą nas o dodatkową usługę. No więc to wszystko wymaga odpowiedniego zaplanowania. Zawsze jak na przykład nam się przeciąga, to warto też poprosić klienta, żeby zjawił się chwilę później. Zwracamy też uwagę na to, żeby na przykład klient w trakcie usługi nie korzystał z telefonu komórkowego. Telefon komórkowy, to wiem, to trudne. Ciężko Ale będzie. telefon jest niestety największym nośnikiem różnego rodzaju tak. ustrojów, Bardziej niż muszla sedesowa. Ponoć. Ponoć. To, to, to strasznie bolesne porównanie, jak zaczynamy sobie to uświadamiać. No ale niestety, tak jest tak. i to, co z telefonu łatwo się przenosi i niestety też telefon jest w okolicach twarzy, więc jest też blisko śluzówek, przez które ten wirus
0: może przenikać. Jeszcze wrzucę na chwileczkę do tej poczekalni, bo to jest właśnie taki idealny przykład, gdzie mamy się zastosować do wytycznych, jeśli one mają przełożenie na nasz model działalności. Jeżeli jesteśmy w salonie, w którym jest pięć stanowisk pracy i w poczekalni czekają, tak jak Justynka wskazałaś, trzy, 4 osoby, no to tworzymy skupisko, zwiększamy prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia. Natomiast jeżeli jesteśmy wolnym strzelcem, który obsługuje sam wszystkie klientki, to jeżeli nasza klientka przyjdzie na trzy minuty przed usługą i usiądzie przy recepcji. To jest dokładnie ten sam model, w którym ona by się minęła przy drzwiach z klientką, którą my właśnie obsługujemy. To podchodzimy zdroworozsądkowo.
1: Jeżeli się już tak zdarzy, na dworze mróz, no dokładnie. to przecież nie wygonimy tej klientki z tego salonu. Jeżeli jest piękna pogoda, to możemy ją grzecznie poprosić, żeby poczekała chwileczkę jeszcze na zewnątrz. Ale jeżeli klient chce już wejść do środka, no to starajmy się po prostu mieć tak to zorganizowane, żeby przynajmniej odległości zostały zachowane. Czyli żeby ktoś tam nie siedział jedna drugiej osobie na głowie, tylko żeby te półtora metra zdrowego dystansu zachować.
0: I tutaj właśnie, dziewczyny, dlatego warto jest ze zrozumieniem czytać wszystkie wytyczne i się zastanawiać, czy one mają przełożenie u nas, czy nie. Żeby potem nie było sytuacji, że czytacie gdzieś na forum i drżycie, ponieważ u was jest przecież ta kanapa ciągle i, i Ksińska siedziała wczoraj i może przyjdzie już sanepit i wlepi mi za to karę. No nie, jeżeli jesteś w stanie pewne rzeczy wytłumaczyć zdroworozsądkowo i pokazujesz, że stosujesz się i starasz się zminimalizować to zagrożenie zakażenia u Ciebie podczas pracy, to czuj się bezpiecznie. Zawsze możemy też poinformować klientów w
1: trakcie umawiania na wizytę, że prosimy o przychodzenie na wyznaczone godzinę, bo raczej staramy się nie uruchamiać poczekalni, czyli klient jest poinformowany, możemy też jakąś tam informację zamieścić w miejscu poczekalni, że, że jednak poczekalnia jest wyłączona za ze względu na wytyczne covidowe. Myślę, że klienci to zrozumieją. Wszyscy też chcą siebie chronić, więc raczej dostosowują się do wymagań. Jeszcze jedna wskazówka, taka chyba już na koniec, to też starajmy się oddzielać rzeczy osobiste klientów. Niektórzy, wiem, że radzili sobie, po prostu umieszczali w różnego rodzaju worki, rzeczy klientów. Ja myślę, że dobrym sposobem też jest rozwieszanie w takiej odległości chociażby haczyków na płaszcze, żeby
0: one się ze sobą nie stykały. Dziękujemy bardzo za przybliżenie wszelkich wytycznych, które kosmetyczni.pl wypracowali razem z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz z Ministerstwem Rozwoju. I mam nadzieję, dziewczyny, że uda Wam się co nieco wdrożyć albo chociaż wyciągnąć swoje wnioski, dzięki którym minimalizujemy ryzyko tego, że akurat u Was będzie kwarantanna. Trzymajmy się od tej kwarantanny jak najdalej, pracujmy, korzystajmy z możliwości zarabiania pieniędzy. Justynka, bardzo dziękuję za odwiedziny. Dziękuję bardzo. Bądźcie zdrowe i pracujcie bezpiecznie. Dziękujemy dziewczyny za poświęconą nam uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście. A jeszcze na sam koniec powiedzmy, gdzie znajduje się pełna lista wszystkich wytycznych na stronie kosmetyczni.pl, w której zakładce? Na stronie
1: kosmetyczni.pl proszę szukać wytycznych, które przygotowaliśmy dla branży i one są poszerzone i tam też są infografiki. Dokładnie teraz nie pamiętam zakładki, ale tam są na pewno bardzo łatwo do znalezienia. Natomiast wytyczne, te, które były współtworzone z Ministerstwem i z inspekcją znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju w
0: wytycznych branżowych. I tam możemy je znaleźć. Raz jeszcze dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.